0: Ukraina coraz bliżej Unii. Negocjacje akcesyjne z naszym sąsiadem i Mołdawią rozpoczęte pomimo sprzeciwu Wiktora Orbana. Jak do tego doszło i czy Ukraina rzeczywiście dołączy do Unii Europejskiej? London School of Economics publikuje wyniki obszernego projektu badawczego dotyczącego brytyjskiej gospodarki. Jak Zjednoczone Królestwo radzi sobie w ostatnich latach? The Economist publikuje raport krajów, które najlepiej poradziły sobie z wyzwaniami roku 2023. Zatem jak wypadamy na tle innych państw? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Stałych widzów proszę jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Ranking The Economist, jak Polska poradziła sobie z wyzwaniami 2023 roku. Ostatnie lata niewątpliwie stanowiły spore wyzwanie dla gospodarki globalnej oraz dla finansów osobistych wielu obywateli. Magazyn The Economist opracował ciekawy ranking 35 państw, oceniając jak skutecznie poradziły sobie one z wyzwaniami ekonomicznymi bieżącego roku. Wśród ekspertów i analityków panowały obawy o globalną recesję w tym roku, której na szczęście jednak udało się uniknąć. Globalny PKB odnotował wzrost o 3%, a giełdy zanotowały wzrosty na poziomie 20%. The Economist w swojej analizie skupił się na pięciu kluczowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, takich jak bazowa inflacja, szerokość inflacji, PKB, wzrost zatrudnienia oraz ceny akcji. Ranking ten rzuca światło na zróżnicowanie wyników poszczególnych krajów. Kto najlepiej poradził sobie z wyzwaniami 2023? O dziwo, zgodnie z tym zestawieniem to Grecja po raz drugi z rzędu zajęła pierwsze miejsce co jest imponującym osiągnięciem, zwłaszcza w kontekście jej wcześniejszych wyzwań gospodarczych. Jeśli chcecie poznać dokładną historię greckiej gospodarki, to warto obejrzeć odcinek, który znajduje się na kanale. Drugie miejsce w rankingu zajęła Korea Południowa, zaś Stany Zjednoczone uplasowały się na trzecim miejscu. Najgorzej wypadła Finlandia, Islandia i Austria. Jednak to nie jedyne kraje, które mogą zadziwić w tym rankingu. Takie kraje jak Szwecja, Wielka Brytania czy Niemcy zajęły odpowiednio 31 i 27 miejsce, co nie daje zbyt wielu powodów do zadowolenia. Pamiętajmy jednak, że ranking odnosi się wyłącznie do zmian, które miały miejsce w roku 2023. Czyli nie uwzględnia poziomu, na którym te kraje były w latach wcześniejszych. Pytanie więc, jak według The Economist poradziła sobie Polska? Co ciekawe, Polska znalazła się w prestiżowej dziesiątce najlepiej radzących sobie gospodarek, zamykając listę 10 największych wygranych roku 2023. Każdego kraju nie ma sensu analizować wnikliwie w każdej uwzględnionej kategorii, ale w przypadku Polski warto pochylić się nad każdą z nich. Rozpoczynając wędrówkę od inflacji bazowej, Polska niestety nie ma powodów do dumy w tej kategorii. Znaleźliśmy się bowiem w czołówce państw z najwyższą inflacją bazową. Jeśli chodzi o analizę szerokości inflacji, która odnosi się do udziału pozycji w koszyku cen konsumpcyjnych, gdzie ceny rosną o ponad 2% rocznie, wypadamy nieco korzystniej, ale wciąż nie jest to powód do zadowolenia. Polska zajęła 22 miejsce w tej kategorii. Wynik ten wskazuje, że choć sytuacja nie jest tak niepokojąca jak w przypadku inflacji bazowej, to jednak obserwuje się znaczący wzrost cen w szerszym spektrum produktów i usług. Za to w kategorii wzrostu PKB wynik był naprawdę dobry. Polska osiągnęła wzrost na poziomie 2,9%, a w tej kategorii jedynie Turcja była lepsza z wynikiem 3,3%. W kontekście wskaźników zatrudnienia obserwujemy bardzo niewielką dynamikę zmian w naszym kraju, co sytuuje Polskę na dalekim 26. miejscu. To akurat wynika z faktu, że w 2023 niewiele się zmieniło. Polska nadal wyróżnia się jednym z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. Według danych opublikowanych przez Eurostat dnia 3 listopada 2023 roku, stopa bezrobocia w Polsce w miesiącu wrześniu osiągnęła poziom 2,8%. Na zakończenie analizy wystąpiła kategoria zmiany akcji. W tym obszarze Polska osiągnęła imponujący wynik z 24,4% wzrostem, co umieściło nas na drugim miejscu w rankingu, ustępując jedynie Grecji, która zanotowała spektakularny wynik na poziomie 43,8%. Wiadomo więc na jakim rynku warto było w tym roku inwestować. Jak widać Polska na tle innych krajów poradziła sobie z wyzwaniami całkiem nieźle choć bywały momenty zwątpienia zarówno w kontekście gospodarki jak i naszej waluty. Zaufanie inwestorów do naszego regionu w pewnym momencie spadało, a obligacje płaciły rekordowe stawki zwiększając nasze zobowiązania pożyczkowe. Nie bez przyczyny NBP przez ostatnie lata zwiększył drastycznie zasoby buforu bezpieczeństwa w postaci rezerw złota kupowanych w naprawdę sporych ilościach przyszłość nie zesłała Polsce większych zmartwień, ale w razie czego warto wyposażyć się we własną rezerwę złota na wszelki wypadek. Jedna uncja cennego kruszcu kosztuje jednak nadal ponad 8 tysięcy złotych i przy takiej cenie nie każdego stać na zakup całej sztabki czy całej złotej monety. Ale jest na to sposób, o którym wspominałem Wam już kilka miesięcy temu. Bowiem strona goldsaver.pl umożliwia nam oszczędzanie w złocie. Jak to działa? Na goldsaver.pl możemy po prostu kupować złoto w niewielkich częściach za taką kwotę, na jaką obecnie nas stać. Kupujemy je na przykład za 500 złotych miesięcznie. Jak tylko uzbieramy jedną uncję złota, czyli 31,1 gram, to możemy odebrać złoto w formie takiej oto fizycznej sztabki. Zakupów dokonujemy zawsze po bieżącej cenie z danego dnia w oparciu o kurs podawany przez Narodowy Bank Polski. W ten sposób w pewnym sensie od razu oszczędzamy w złocie i myślę, że to ciekawe rozwiązanie dla tych, którzy chcą się zabezpieczyć w czymś innym niż tylko banknotach. Jak dobrze wiemy, z nimi bywało w historii różnie, a fizyczne złoto raczej powinno trzymać wartość w trudnych czasach. Aby zacząć oszczędzać w złocie, wystarczy zarejestrować się w sklepie goldsaver.pl i kupować złoto za ile chcemy i jak często chcemy. Nasza społeczność może dodatkowo liczyć na bonus w wysokości 100 zł do pierwszej sztabki. Wystarczy rejestracja przez link, który znajdziecie w opisie filmu. Bonus zrealizuje się, kiedy tylko dotrzecie do wartości jednej sztabki. Życzę sporych oszczędności. Stracone lata gospodarki Wielkiej Brytanii. Prestiżowy ośrodek badawczy London School of Economics, będący jednym z czołowych europejskich centrów studiów ekonomicznych, przedstawił wyniki wieloletniego projektu badawczego. Ich konkluzje są bezkompromisowe i wskazują na zasadnicze niedostatki Zjednoczonego Królestwa. Według raportu od momentu globalnego kryzysu finansowego, brytyjska gospodarka boryka się z chronicznym niedofinansowaniem. Parametry takie jak poziom płac, produktywność i skala inwestycji znacząco ustępują miejsca wiodącym gospodarkom świata. W wielostronicowej publikacji przedstawiono przyczyny kłopotów gospodarczych Wielkiej Brytanii oraz zaproponowano potencjalne kierunki działań naprawczych. Raport ujawnia między innymi, że w połowie bieżącego roku średnie wynagrodzenia, uwzględniając inflację, były o 7% niższe niż na początku 2008 roku. Kwestia produktywności stanowi znaczące wyzwanie dla UK, kraju o wielowiekowej historii jako jednego z czołowych mocarstw globalnych. Przywołując przykład brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, podkreśla się długotrwałą dominację tego kraju w międzynarodowym handlu i gospodarce. Należy również zauważyć, że po II wojnie światowej Wielka Brytania była jednym z głównych beneficjentów planu Marszala. Mimo tych historycznych osiągnięć, współczesna gospodarka Wielkiej Brytanii prezentuje się obecnie znacznie poniżej oczekiwań. Zwłaszcza w porównaniu z takimi potęgami jak Stany Zjednoczone, Niemcy czy Francja. Obserwuje się, że różnica między brytyjską gospodarką a gospodarkami tych krajów w ciągu ostatnich 20 lat znacząco się powiększyła. Analizując przyczyny tego stanu rzeczy, eksperci wskazują na słabnące inwestycje zarówno ze strony sektora prywatnego jak i ze strony rządu. Z udziałem inwestycji kapitałowych w PKB na poziomie zaledwie 19% Wielka Brytania zajmuje ostatnie miejsce w grupie krajów G7. Równie słabo kraj ten wypada w kontekście inwestycji publicznych, systematycznie plasując się w dolnych rejonach rankingu OECD. Inne państwa członkowskie inwestują prawie o 50% więcej w stosunku do swoich wyników gospodarczych. Wielka Brytania stoi obecnie przed wyzwaniem związanym z niepewnością polityczną i gospodarczą, której znaczącym czynnikiem jest oczywiście Brexit i jego negatywny wpływ na eksport kraju. Tę złożoną sytuację pogarszają ponadto często te zmiany w systemie podatkowym oraz niestabilność na najwyższych szczeblach władzy. Od momentu wyborów w 2015 roku kraj ten zarządzany był już przez pięciu różnych premierów, siedmiu ministrów finansów i ośmiu ministrów biznesu. Wydaje się również, jakby żaden z nich nie miał pomysłu na gospodarkę po wyjściu z Unii, co dodatkowo komplikuje sytuację. Stephen Mackin, profesor ekonomii w London School of Economics i dyrektor Centrum Badań Polityki Gospodarczej podkreśla konieczność wyznaczenia i cisłego przestrzegania odpowiedniej ścieżki politycznej, której obecnie brakuje spójności. Ponadto eksperci sugerują, że Wielka Brytania powinna w pełni wykorzystać swoją dominującą pozycję jako supermocarstwo w dziedzinie usług. Obecnie kraj ten jest jednym z największych eksporterów usług na świecie, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym. Według lokalnego Office for National Statistics eksport usług Wielkiej Brytanii w 2022 roku osiągnął wynik prawie 400 miliardów funtów. Wykorzystanie tego potencjału mogłoby stanowić kluczowy element strategii odbudowy i stabilizacji gospodarczej kraju. Jako, że wspomniany raport ma kilkaset stron, a sam uważam sytuację Wielkiej Brytanii za ciekawy przypadek, to pytanie czy chcielibyście zobaczyć o niej osobny odcinek. Zamówienia o treści hashtag UK jak zwykle składamy w komentarzach. Ukraina i Mołdawia bliżej Unii Europejskiej, a Węgry znów blokują pakiet wsparcia. Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. W czwartek o tym fakcie na platformie X poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Dodatkowo Rada Europejska postanowiła przyznać Gruzji status kraju aspirującego do członkostwa w Unii Europejskiej, co także stanowi znaczący krok na drodze do członkostwa we wspólnocie. Równocześnie Rada ogłosiła, że rozpoczęcie negocjacji z Bośnią i Hercegowiną zostanie rozważone po osiągnięciu przez ten kraj wymaganego poziomu zgodności z kryteriami członkostwa Unii Europejskiej. W tym celu Rada zwróciła się do Komisji Europejskiej o przygotowanie i przedstawienie do marca szczegółowego sprawozdania, które będzie podstawą do podjęcia decyzji w tej sprawie. W kontekście procesu akcesyjnego nowych państw do Unii Europejskiej obowiązuje zasada jednomyślności. Oznacza to, że akceptacja wszystkich 27 państw członkowskich jest niezbędna. Jednak w omawianym przypadku zainteresowanie wyraziło 26 krajów, co budzi słuszne wątpliwości o przebieg i efektywność procesu akcesyjnego. Przyjrzyjmy się bliżej dynamice tego procesu. Na krótko przed szczytem premier Węgier Viktor Orban wyraził dezaprobatę wobec rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. też, że jego zdanie w tej sprawie nie zmieniło się od początku i że pomysł ten nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Jego argumentacja opiera się na tym, że Ukraina spełnia jedynie trzy z siedmiu warunków Unii Europejskiej niezbędnych do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Zdaniem Budapesztu deficyty Ukrainy, w tym bardzo wysoki poziom korupcji i znaczne wpływy oligarchiczne uniemożliwiają podjęcie z Ukrainą negocjacji w tej kwestii. Jednak jak się okazało, w kluczowym momencie Orban zmienił swoje podejście. Bowiem zamiast aktywnie głosować przeciwko, zdecydował się opuścić salę obrad. Ta zmiana postawy stanowiła kluczowy element, pozwalając na dalszy postęp w procesie akcesyjnym. Wczoraj prowadziliśmy długą i trudną debatę, ale powiedziałem, że nie chcę brać udziału w tej złej decyzji, dlatego wyszedłem z sali. Skomentował swoje zachowanie Orban, cytowany przez agencję Reuters. Premier Węgier podkreślił, że proces akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej jest procedurą długotrwałą i skomplikowaną, zaś Budapeszt zachowuje możliwość wstrzymania tego procesu w razie potrzeby. Niemniej jednak rodzi się pytanie o trwałość tej możliwości w kontekście dążeń Unii Europejskiej do ograniczenia prawa Weta. co może przyznać, przecież zupełnie zmienić dynamikę decyzji w takich kwestiach. O planowanych zmianach wspominałem obszernie choćby w tym materiale. Warto do niego powrócić, jeśli nie wiecie o co chodzi. W kontekście akcesji Orban tymczasowo ustąpił, ale jego stanowisko pozostaje nieugięte w odniesieniu do wsparcia finansowego dla Ukrainy. Premier Węgier zablokował decyzję Unii Europejskiej o przyznaniu Ukrainie pomocy w wysokości 50 miliardów euro, w tym 17 miliardów euro w formie bezzwrotnych dotacji i 33 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Zaskakujący obrót sytuacji w kontekście postępowania, Węgier wydaje się być motywowany kwestiami finansowymi. Unia Europejska niedawno zdecydowała o uwolnieniu 10 miliardów euro z puli 22 miliardów euro przeznaczonych dla Budapesztu. Wspomniana kwota 10 miliardów euro należy się Węgrom z racji spełnienia przez nich określonych warunków niezbędnych do odblokowania środków unijnych. Nawet oponenci polityczni premiera Orbana potwierdzają, że wprowadzone przez Węgry reformy zgodne z oczekiwaniami Brukseli. Uzasadnia to więc przysługujące im prawo do otrzymania tej kwoty w ramach polityki spójności. Obecnie Węgry mogą liczyć na otrzymanie około 500 milionów euro z perspektywą dalszego transferu środków w zależności od realizacji kolejnych projektów aż do roku 2030. Jednak pozostała część środków, czyli 12 miliardów euro, wciąż pozostaje zamrożona z powodu niespełnienia przez Węgry innych kryteriów, w tym tych dotyczących walki z korupcją, poszanowania praw LGBT, i azylantów oraz wolności akademickiej. W tym kontekście Viktor Orban zdaje się dostrzegać okazję do ponownych negocjacji. Wykorzystując sytuację Ukrainy jako element przetargowy, może mieć nadzieję na odmrożenie pozostałych środków unijnych. Po części potwierdza te dążenia wypowiedź Orbana na antenie węgierskiego radia. Zawsze mówiłem, że jeśli ktoś chce modyfikować budżet, a oni chcą, będzie to szansa dla Węgier, by postawić sprawę jasno, że musimy otrzymać to, do czego jesteśmy uprawnieni. Nie połowę tego lub jedną czwartą, podkreślił Orban. Czy ta strategia przyniesie Węgrom rezultaty? Myślę, że jest na to spora szansa. Ważniejsze pytanie brzmi jednak, czy waszym zdaniem Ukraina powinna stać się częścią Unii Europejskiej? Podzielcie się opinią w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag BizWeek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!